0: Benvenuti in questa nuova puntata di Creme Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia e Cristina. Allora Flavia, cosa ci beviamo stasera?
1: Allora, oggi ci stiamo bevendo un ottimo vino rosso, Tate, Teroldegoro Italiano. È stato difficilissimo. Cioè è stato molto difficile, è stato difficilissimo. <ride> è un vino rosso-rubino molto, molto importante, dal... Gusto gradevolmente fruttato, particolarmente intenso, dal sapore asciutto, morbido e leggermente amarognolo.
0: Non sta leggendo così. No, no,
1: assolutamente no. <ride> allora questo vino si accompagna benissimo con i bolliti, con gli arrosti <ride> di carne rossa,
0: che non si con le grigliate me. e i formaggi stagionati. Noi
1: oggi lo accompagniamo con le patatine alla paprika, al solito.
0: <ride> al solito, la nostra base è fissa per l'aperitivo. Nonché nostra droga, infatti, tra una pausa e l'altra. Sì, cioè, questo l'altra, cioè, tipo, si prende la buccia, la borsa alla busta delle patatine. <ride> Beh,
1: giustamente, non possiamo mangiarle mentre registriamo. Allora, Cristina ha scelto questo vino perché dice che è particolarmente. inerente alla storia di oggi. Io non esatto. conosco la storia, quindi. Boh, vabbè. Ti fidi. Mi fido. Ti fidi.
0: Bene, cominciamo allora. Dimmi non tutto. perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Allora, ci troviamo in Kentucky nel 1980 e il 28 marzo nasce un certo Roderick Ferrell. I genitori hanno 17 anni e si sposano 9 giorni dopo la nascita del bambino per poi divorziare qualche settimana più tardi. Posso fare un piccolo commento? Inizio subito
1: yes. proprio. Ma In teoria i matrimoni riparatori non vanno
0: fatti prima sì. che nasca il bambino? Tendenzialmente sì, ma loro forse non avevano capito, non <ride> non capito il concetto del matrimonio riparatore. Rod cresce quindi con la madre e con i nonni materni. Quella di Rod era una famiglia economicamente disagiata che tirava avanti quasi esclusivamente con uh, i sussidi statali mm-hmm. e anche grazie alla pensione dei nonni. Sua madre era una giovane appassionata dell'occulto, eh, specialmente di, di vampiri, e finì con il coinvolgere il proprio figlio in queste fantasie. Ferrer cominciò subito a sviluppare un fascino morboso per il vampirismo fin da quando aveva 5 anni età in cui cominciarono anche le molestie sessuali eh, nei suoi confronti da parte del nonno mm. che tra l'altro era un membro di una setta chiamata The Black Mask a soli 10 anni di età eh, Ferrer era già un bambino che presentava notevoli disturbi del comportamento Iniziò ad infliggersi intenzionalmente dei piccoli tagli sulle braccia con una lametta, soprattutto quando era colto da momenti di rabbia intensa, arrivando anche a sbattere violentemente la testa contro la parete, e in alcune occasioni fino a perdere i sensi. Ma <ride> Non sapevo io, io non aspettavo la tua reazione. No, no, non capito. Ah. tu, quando sei molto arrabbiata, eh! Non ti devi sfogare o magari tenere la rabbia dentro di te, devi dare capocciata ai muri dare capocciata e, e per perdere i sensi. Non, esatto. okay. non,
1: non mi sembra proprio un grande metodo per così, però. quanto vabbè. pare, però. Ok, per sbollire, no?
0: Nel 1993, Rod e sua madre si trasferirono insieme ai nonni in Florida a Osisson. Durante il loro soggiorno in questa cittadina, eh, Rod aveva conosciuto e stretta amicizia con tre ragazzine di nome Heather, Janine e Audrey, mm-hmm. ricordati questi nomi. eh? Heather era... Heather. Era Heather. Una... Heather era una ragazzina punk, portava lunghi capelli tinti di viola, delle calze a rete nere e una grossa catena da cane intorno al collo. A Rod e ad altri suoi amici raccontava di essere un antico demone, che durante i rituali in cui si beveva sangue umano, riusciva a mettersi in contatto con gli spiriti. Mm. ok? Tutto ciò aspetta più o meno
1: che anno siamo quando si trasferisce? Nel 93. Nel 93, mi ha detto che lui è nato...
0: Nell'80. Nell'80.
1: quindi a 13 anni lei... ok.
0: Ok, abbiamo un po' inquadrato l'età. Sì. In questo periodo lo stesso Rod comincia a cambiare un po' il suo aspetto fisico, eh, si trucca il viso, indossa un lungo giaccone nero di pelle e eh, va in giro sempre con un bastone di legno appuntito no vabbè il cappello? no, no. Non mancava niente cilindri. Cilindri. <ride> no. il legame tra questi due ragazzi, tra Rod e Heather fu talmente forte che resistette anche al trasferimento di, della famiglia Ferrell infatti Sondra, la mamma di Rod, decise di riportare suo figlio a Murray. Cioè, il suo paesino, di, la sua città di, d'origine. Quando eh, sorprese il figlio in compagnia della sua amica Janine e di un altro ragazzo di nome David in una stanza con le luci spente mentre si infliggevano a vicenda dei tagli sulle braccia, con una lametta. La no, ma aspetta, e eh, si bevano il sangue a vicenda? Che brutta scena! Eh sì. Cosa succede, però? La famiglia fa ritorno a Morrey però eh, il comportamento di Rod diventa sempre più bizzarro e grottesco. Infatti era convinto di essere un vero vampiro immortale. Si era lasciato crescere i capelli fino alle spalle, li tingeva di nero corvino e vestiva gothic.
1: Poi questa ideologia del vampiro con i capelli lunghi e l'intervista col vampiro?
0: Beh sì, Siamo... no, è uscito molto prima. È uscito nel 93, mi pare. Ah, ok.
1: Ah no, è uscito nel 94, però il libro è stato pubblicato nel 76. Quindi comunque forse un po' di influenza rimane.
0: Ok. Inoltre eh, Rod continuava a lesionarsi le braccia per bere il proprio sangue e aveva preso l'abitudine di aggirarsi nei cimiteri nel cuore della notte. Beh,
1: però, fonte di ferro esatto. e passatempo che... Non aveva non aveva decisamente anemia, no? <ride> Anche se non so se funziona col proprio. Non lo so. Alzo le mani.
0: Il suo rendimento scolastico iniziò a peggiorare, disturbava sempre in classe e rispondeva male agli insegnanti e eh, marinava sempre più spesso le,
1: le lezioni. Beh, grazie, comunque durante il giorno il vampiro non può... cioè, non è che può andare a scuola. Eh, è cioè, vero, il sole gli fa male. è vero.
0: Dopo la sua espulsione dalla, dalla scuola, Cominciò a consumare una grande quantità di droghe acide mischiate ad alcolici e a stare fuori tutte le sere fino all'alba, come dicevi tu. Eh, vedi. In questo periodo conobbe un tale di nome Steven, Jaden Murphy, un diciottenne, capo di una piccola comunità di ragazzi vampiri, composta da 30 persone, che iniziò definitivamente rod al mondo dei vampiri. Perché eri <ride> di Perché
1: c'è una comunità di ragazzi vampiri che però nonostante siano vampiri continuano a crescere, ad essere nella pubertà. No? Sì. Un vampiro dovrebbe essere immortale.
0: Rod rimase così affascinato dal gioco di ruolo vampiri, la masquerade. Lo conosci? No. Ok. Da prenderlo molto seriamente fino a perdere ogni contatto con la realtà. Da quel momento cominciò a farsi chiamare Vesago, un vampiro di 500 anni che visse principalmente nell'antica Parigi. Durante i vari riti con Murphy, eh, Ferrell strinse una profonda amicizia con l'adolescente Howard Scott Anderson, ricordatelo: okay. Un ragazzino occhialuto dai capelli a caschetto, dal carattere debole che va visto in rod una figura di riferimento. A loro si unì anche Dana Lynn Cooper, una ragazza che aveva abbracciato questo circolo perché non aveva nessun'altra compagnia. E sempre in questo periodo il ragazzo conobbe e si fidanzò con Charity Lynch. Keys. Keys: Gli americani hanno troppi nomi. Conosciuta anche con il soprannome di Sara Redminton soprannome, sembra più un nome normale, sì, no, sinceramente. Infatti,
1: beh, anch'io se partecipassi comunque al club di vampiri, non mi farei chiamare Cerity comunque.
0: Comunque, molto... la nostra Cheryl era una ragazzina di bell'aspetto, ma dedita all'autolesionismo. Con questi teenager, influenzati dal suo carisma e dai suoi racconti, Rod fondò una congrega tutta sua, ribattezzandola Il Clan del Vampiro. Rod e i suoi seguaci si riunivano nei cimiteri o nelle campagne di Murray con l'intento di tagliarsi i polsi uno alla metta e bersi il sangue a vicenda. Poco per volta i quattro incominciarono a distaccarsi dal resto degli amici e dal mondo reale. Il Vampire Clan usufruì per lungo tempo di una struttura in rovina ribattezzata il Vampire Hotel. Si è sempre più originali.
1: <ride> che ne so l'hotel del, della notte, l'hotel lo, sogno sanguigno, che cazzo ne so? <ride>
0: Vampir Hotel. Vampir Hotel, ok. A questo punto però che cosa succede? Un colpo di scena. La madre di Rod, Sondra, invia dei biglietti contenenti delle amate sessuali al fratello 14enne di Steven Murphy, che era il creatore dell'altro, dell'altro club. club sì. Quindi eh, si crea una crepa nell'amicizia tra Rod e Murphy. Tant'è che il ragazzo era stato bandito dal gruppo di Marfi per aver violato le regole di condotta vampirica, creando la sua propria banda di seguaci.
1: Beh, effettivamente me lo, me lo aspettavo che prima o poi ci sarebbe stato uno scontro, perché non è che puoi creare la tua congrega.
0: Nella stessa città, poi. Ma la madre
1: l'ha fatto per allontanarli, oppure... No, la madre
0: era semplicemente una, una pazza. Era no? semplicemente una schizzata, ok? Sì. Mi una pazza piacere. maniaca. Ferrell viene ricoverato all'ospedale dopo essere stato percosso anche da Murphy e Sondra viene denunciato dalla madre dei fratelli Murphy per tentata violenza sessuale nei confronti di un minore. Giustamente. Giusto. In questo periodo Rod incomincia ad avere una strana idea, inizia ad essere ossessionato dall'idea di aprire le porte dell'inferno e che per fare ciò avrebbe dovuto uccidere un gran numero di persone per consumare le loro anime.
1: E lui pensava
0: che in questo modo avrebbe ottenuto dei superpoteri.
1: Io, io penso che sia
0: così. Sicuramente è così. Bene, adesso momento Lucarelli, dopo questa presentazione di Rod, Mettiamolo un attimo da parte e concentriamoci su quello che poi è successo realmente. È il 25 novembre del 1996 e Naomi Ruth Queen di 54 anni, e Richard James Wendorf di 49 anni, furono trovati barbaramente assassinati dalla figlia di 17enne Jennifer, nella loro casa a Hostis okay. mentre Richard stava dormendo sul suo divano in salotto e Naomi faceva la doccia il sedicenne Rod e il suo complice Howard Scott Anderson anche lui di 16 si introdussero furtivamente nella loro abitazione attraverso il garage aperto okay. dove si procurarono anche l'arma del delitto che sarà una pistola sicuramente no? no? strano no. Però io dico Howard, come
1: l'hanno convinto? Lui che era il chick litter, che stava lì con i suoi occhialetti, che era tranquillo, che era solo un po d'amicizia. Non, no. lo so, non, non lo so, non hanno
0: convinto. In realtà, beh, adesso potremmo che non ha proprio un...
1: No, però io penso a Howard, penso a quello di Big Ben no? <ride> che sta lì con le sue camicette, con la sua... Con la mamma. Con la mamma.
0: Cosa succede? Prima che Richard avesse il tempo di risvegliarsi, Ferrell lo colpì ripetutamente con un piede di porco, con una tale furia da fracassargli il cranio e le costole, e fermandosi solo quando si rese conto di averlo ucciso. Quando Naomi, in accappatoio e con una tazza in mano, si diresse verso la cucina e trovò i due ragazzini vicino al cadavere del marito, reso irriconoscibile, lo uccise pure lei, colpendola alla testa con il piede di porco, così forte da farle schizzare fuori i frammenti di materia cerebrale. Ah. E lì ha sostenuto nella sua confessione che non rientrava nei suoi piani uccidere anche la signora Wendorf Ma lei lo aveva attaccato per prima scaraventandogli addosso un getto di caffè bollente che oltre a osionarlo, lo aveva fatto arrabbiare a tal punto da fargli cambiare idea Come si è permessa! Come si è permessa di lanciargli il caffè D'altronde le aveva solo ucciso il marito Così tranquillo, infatti Una volta uccisi Rod beve anche il loro sangue che era sparso sul pavimento no. Si è acceso una sigaretta e la utilizzò per marchiare a fuoco la lettera V sul petto di Richard Wendorf come firma del Vampire Club Howard non partecipò materialmente perché fu preso dal panico quindi circelletto in questo caso era rimasto sì. sì. Prima di fuggire, Ferrell rivoltò il corpo senza vita di Richard e gli rubò il portafoglio dalla tasca posteriore dei jeans e cominciò ad aggirarsi per tutta la casa cercando altro denaro da rubare. E strappando tutte le prese dei telefoni per troncare ogni comunicazione con l'esterno. Una volta trovate le chiavi della jeep, i due ragazzi fecero il ritorno nel garage. Ferrell spinse Howard dentro la macchina dei Wendorf, facendolo sedere al posto di guida. Accesero il motore e dopo aver alzato la sala cinesca si allontanarono rapidamente dalla scena del crimine. Le vittime erano i genitori della quindicenne Ed, la sua amichetta d'infanzia. Ma lei...
1: Eh... L'ha chiesto lei? Sì, eh,
0: Rod aveva ucciso i genitori della ragazzina perché voleva aiutarla a scappare da, da quella casa e portarla con sé insieme ai suoi seguaci per uh, cominciare una nuova esistenza. Infatti, nella primavera di quell'anno, Heather era in piena crisi e aveva cominciato a telefonare a Rod rivelandogli che i genitori le facevano del male e sollecitandolo a venire in Florida per portarla via.
1: Ok, però adesso se loro vogliono scappare, come ho capito che vogliono fare ok, vogliono, vogliono andare via, tutto questo clan ha altri genitori, certo. quindi cioè, o l'idea è di fare fuori tutti i genitori oppure non ha comunque senso, perché tanto qualche genitore che ti cerca c'è,
0: quindi a questo punto scappate e basta. Non so che dirti, però diciamo che i genitori saranno importanti anche dopo. ok? Nel frattempo, Heather e le altre due ragazze del clan non si trovano sul luogo degli omicidi, ma in quel momento Charity e Dana avevano accompagnato Heather a casa del suo attuale ragazzo, a bordo dell'auto dei genitori di di Howard, affinché lei potesse dirgli addio prima di partire per New Orleans con il gruppo. I ragazzi si servirono di entrambe le auto per raggiungere la città di Sanford, dove si sbarazzarono dell'auto dei genitori di Anderson. Nel tentativo di far perdere le loro tracce, scambiarono le targhe delle due auto. Dopo quattro giorni di guida attraverso quattro stati, il Vampire Clan venne individuato alle ore 22.30 di sera nella zona est di Baton Rouge, in Louisiana. Eh, Baton
1: Rouge è famosa per altri altri crimini, c'è stato anche un serial killer lì. Io ci sono stata a Baton Rouge. Mm.
0: Eh. 3.000 spunti! Sì, no, infatti poi facciamo anche la puntata del killer di Baton Rouge.
1: Allora, non ricordo benissimo la storia perché è tanto che non la sento, non la leggo, però mi pare fosse un, un uomo di colore che uccideva delle donne, forse con, con un'ascia. Ah. Non me la ricordo benissimo. Va bene, poi, ah, poi magari ci ah, facciamo una puntata. Sì, è
0: interessante, non la conosco questa storia. Pare che a Rod piacesse una sala giochi che si trova a New Orleans e che i ragazzi fossero diretti proprio lì. Ma è stato detto anche che il gruppo era intenzionato a raggiungere quella città presumibilmente per incontrare Anne Rice, che era l'autrice delle cronache dei vampiri, così da poter trascorrere il resto delle loro vite nella casa della scrittrice. Lei
1: sicuramente sì, sì, le avrebbe accolti con calore. Accolti. Con calore sì, sì, ecco, Non vedeva l'ora di prendere sì. 5-6 adolescenti in casa senza motivo
0: A questo punto la fidanzata sedicenne di Rod eh, Charity Kiss fece una chiamata da una cabina telefonica a sua madre Il gruppo che nel frattempo era ricercato dai federali eh, aveva bisogno di soldi e Charity pensava che sua madre avrebbe potuto aiutarli economicamente per fuggire Tuttavia che cosa fa la madre di, di Charity? Fa il genitore Chiamiamo la carità Sì Informa subito le autorità sulla posizione dei ragazzi e quindi a questo punto i cinque vengono rintracciati, arrestati dalla polizia e trattenuti nel carcere di Baton Rouge. Ma loro una... non... che cosa volevano? Un bonifico? Volevano non che li raggiungessi a Baton so. Rouge per
1: portargli del denaro con tanti? Okay.
0: Dopo una settimana eh, i ragazzi vengono estratati dalla Florida e trattenuti in una struttura minorile. La loro latitanza era durata poco più di 96 ore. Bravi! Adesso vuoi sapere cosa è successo dopo? Dimmi. Allora, Rod Ferrell e Howard Scott Anderson furono indicati come i diretti responsabili del crimine e condannati per gli stessi capi di imputazione, ottenendo due ergastoli consecutivi senza alcuna possibilità di essere mai rilasciati, mentre Heather venne assolta da tutti i capi di imputazione da un gran jury per insufficienza di prove. Charity, Kiss, è stata condannata il 13 agosto del 1998 a 10 anni e 6 mesi di prigione e Dana, che all'epoca fatti era l'unica maggiorenne, è stata condannata ad una pena detentiva di 17 anni e 6 mesi. Nel 2018 il tribunale di Lake County ha ridotto la pena di Howard a 40 anni e nel 2020 eh, Rod Ferrell ha ottenuto il riesame nel quale però il giudice ha confermato la pena dell'ergastolo senza possibilità di condizionale, ritenendolo irrimediabilmente corrotto. Ma allora... Sì,
1: sì va bene. Io non sono, non sono convinta del Dieder, nel senso mancanza sì, di prove, però io capisco che magari erano gli anni 90, adesso non so come funzioni per i tabulati telefonici, però comunque conversazioni no,
0: possiamo dire una cosa cioè, penso qualsiasi adolescente si è lamentato dei genitori no, no nessun amico è andato cioè, non eh, è una pratica le... comune poi andare a uccidere i genitori del, sì, del certo, tuo certo ci deve essere
1: stato un motivo per cui questi hanno preso e sono andati a casa di Heather, nel senso non è che uno prende magari c'è già l'idea di scappare però non è che prendi e vai a casa dell'amica d'infanzia fai da due da omicidi parte. così da un'altra parte e poi torni anche perché loro dovevano dove, dove stavano? In che stato? Loro stavano in Kentucky e Heather stava in Florida. Ah, eh, perché Kentucky sta più o meno qui, Florida. Lui si... Vabbè, al di là del, dell'indicazione geografica fatta col ditino di Flavia. <ride> Comunque non, non mi sembra... Cioè, è ovvio che lei l'abbia chiamato e gli abbia detto qualcosa. Adesso in sufficienza di prova, ok, però che sarà la parola di Howard e Rod contro la sua ovviamente un motivo scatenante ci sarà stato vabbè io... Ma tu questa storia la conoscevi? No, no, non, non la conoscevo, è molto strano che io non conosca storie. non la conoscevo, strano anche perché comunque da vecchia, poi è... occulto, cose così, mi piacciono Prima di tutto la persona che a me sconvolge di più in questa storia è la mamma di Rod.
0: Sì, lei è, la mamma di è stato il motivo bo... delle, delle depravazioni del figlio. Eh, beh, bella... boh, vabbè,
1: sto braccio è cresciuto dentro una famiglia, vabbè, poi che, che stava nelle sette, sette, così.
0: Gli abusi, insomma. Gli abusi, cose, sì, no. Non è stata una più che altro c'è cioè, tuo figlio che lo trovi a 13 anni, che si taglia,
1: beve il sangue de- degli amichetti al buio con le candele. io più che fargli cambiare città magari lo porto...
0: Stato? Oh.
1: Parte... Nazione! Nazione! Lo porto no, da un professionista, un psicologo, cioè... un
0: psichiatra, non lo so oppure sto... ci
1: parlo anch'io un attimo, non è che se cambi città cambia molto a meno che non lo porti in una comunità emish, magari lì non, non no, trova nessuna nessuno. Cioè, no, dove
0: lo portava, lui trovava comunque della, delle persone un po' vampiresche, poi queste cose ci fossero tutti sti clan dei vampiri.
1: No, ma infatti la rete io sono cresciuta una vita, un'adolescenza, leggendomi i manga e guardando le mie anime da sola praticamente, mm-hmm. con al massimo un paio di persone con cui condividevo, magari parlavo così, e la mia comunità anima, al massimo era su, su internet, non era dal vivo non sono riuscita a trovare a Roma più di due persone con cui parlare dei miei interessi e lui andava in queste cittadine
0: sperdute nel Kentani, in Kentari. Florida e trovava i grandi vampiri ma
1: o lui era molto convincente, magari portava persone alla sua causa
0: magari Beh, le creava se qua a Roma esiste un Sicuramente clan dei vampiri Sicuramente Esiste Dice. qualche clan dei vampiri Qualcosa
1: Sicuro Sicuro Un po' i brigli adesso sì. Esisteranno anche i satanisti ma co- co- in c'è realtà c'è i satanisti c- Non sono Non fanno Quelle cose strane Tipo i reti Nelle case abbandonate Quelli sono più i ragazzini Che vanno A spaventarsi
0: Vabbè adesso Mi fa venire in mente Le bestie di satana Quelli del Varesotto Sì
1: Beh anche yes. loro Altro sì. caso Altro caso Appuntiamocelo Va bene Beh il vino rosso ci stava comunque.
0: Sì, ci, ci richiamava al sangue. Ci richiamava il
1: sangue rosso vermiglio <ride> Vi ringraziamo per, essere, per aver ascoltato fino a qua. Per Vi... aver sentito questa bella storia. Sì.
0: Vi invitiamo a seguirci anche su Instagram dove pubblicheremo le foto di Rod e gli altri. come chiamarli, come definirli? Vabbè, gli altri, vampiri, dai. gli altri vampiri. Gli altri vampiri, i amichetti vampiri. vampiri. Io Rod me lo immagino
1: un po', ancora non ho visto nessuna foto. Me lo immagino un po', un misto tra um, Tom Cruise in intervista al vampiro, per i capelli lunghi, e neri, eh. E... Um, direi uno spiegato, però... Per <ride> lo più... Classico ragazzino, nerd, magrolino, tutto bianco.
0: Io lo sai prima di vederlo come lo immaginavo. Non Beh. lo state conosci, come si chiama? Shingon Kelly? No. Ma è tipo quel rapper, ma fa pure un po' di rock uh, alto, uh, biondino, allampanato. Beh, anche lui è
1: rimasto un po' con questa capigliatura nel 2006 eh? Madonna, lui sembra un serial killer.
0: Ho detto. Guarda che tipo. Ma ora è Mega Fox. Sì, non siamo.
1: ma non stai scherzando no noi facciamo anche gossip ah, ma la fox sta con Serial Killer <ride>
0: con Rodfer
1: fammelo vedere quello vero
0: no. eh. fosse, cioè... ma che sono sti capelli no
1: vabbè no 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 io mi posso sentire male sono ragazzi che figo <ride> che figo che fregno. Ma guarda qui, qui sembra Geoffrey Dahmer.
0: Sì, però
1: hanno un po' ripulito quel processo. eh? È ripulitissimo. Bene, ragazzi, decisamente... Non... Ma questo che cos'è? Sei una foto che si è fatta lui? Sì. Bene, Bene ragazzi, decisamente non assomiglia a Tom Cruise.
0: Detto questo, vi salutiamo.
1: Finalmente,
0: finalmente. <ride> finalmente, troverete
1: le sue fantastiche foto su
0: Instagram. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao. E baci stellari, come sempre.